0: a las 12 y 20 minutos en cadena en este programa que se llama Más de Uno y que emiten todas las emisoras de Onda Cero pero es que luego a las 12 y 20 sigue Más de Uno pero en emisión local y regional para contarles pues lo que sucede más cerca de todos ustedes y hasta las 12 y 20 pues nos vamos a ir contando cosas de Iberuela, de Iberdrola de la energía eólica, de la sostenibilidad de las energías limpias y de otras cuestiones, enseguida les presentaré a mis contertulios de esta mañana y voy a uh, voy a rectificar, tengo que rectificar todo lo que hasta ahora decía sobre Pedro Sánchez y no me duele en prendas hacerlo porque no es verdad que solo dé entrevistas en la radio a una cadena que no es esta precisamente, sino a la cadena Ser. No es verdad que el presidente del gobierno solo dé entrevistas radiofónicas a una cadena de radio en concreto porque por primera vez... En esta legislatura, y esto es una noticia, por primera vez en esta legislatura, el presidente se ha dejado entrevistar en otra emisora. Se trata de Radio Edu, que es la radio escolar del Instituto de Secundaria, Instituto Zurbarán de Navalmoral de la Mata. Vamos a escuchar días, un pasaje. Señor
2: presidente, ¿le gusta su trabajo?
0: Bueno, lo primero, buenos días, me, me apasiona.
2: A raíz de la pandemia se ha observado un aumento de problemas emocionales en los alumnos. ¿Considera importante que se trabaje
3: la salud mental en los centros?
0: Totalmente. ¿Eh? Pues por fin se abre ¿eh? el presidente a la pluralidad radiofónica y esto hay que, hay que celebrarlo. Y hay que felicitar a Irene, Adrián, Ángela, Doa y Sufian, que son los cinco entrevistadores que consiguieron ayer... Pues esta, esta exclusiva, esta exclusiva. Uno de los cinco chavales le dijo al presidente que él de mayor quiere ser empresario y Sánchez, oye, ni le puso mala cara, ni le recriminó que no le esté subiendo el sueldo a sus empleados, ni nada. O sea, que fue una cosa... Pues eh, tuvo, por cierto, un pasaje revelador también la... la la entrevista, eh, revelador del vicio del entrevistado por cubrirse de flores a sí mismo. Le, le preguntaron a Sánchez, vamos a escucharlo, ¿qué, ¿qué asignaturas le gustaban a usted más cuando iba al colegio, presidente? Había asignaturas que me gustaban más que otras, que me resultaban más fáciles que otras, pero también es cierto que yo, eh, bueno, tenía un sentido del deber, de que hasta incluso las asignaturas que no me gustaran, tenía que sacarlas adelante. Eh... A ver, como todos los estudiantes, el presidente, entiéndame. O sea, que esto, que no es solo usted. Todo el que va al colegio, pues hay cosas que le gustan más y menos. Él dijo ayer que las matemáticas, por ejemplo, mal. Pero, oye, el sentido del deber y el sentido del deber y que tienes luego a los padres en casa, a los profesores en el colegio, a los padres en casa, diciendo, oye, te gustará o no te gustará, pero hay que aprobarlas todas. Bueno, hasta en la radio escolar el, auto, el autoelogio presidencia Bueno, prensa de esta mañana sobre todo se habla de, de Ferrovial y también se habla bastante de Doñana, sobre lo de la constructora Ferrovial, constructora española, que a partir de ahora pues, es constructora de origen español y, y matriz holandesa. Estos enfoques. El país dice, Ferrovial se va pese a la presión del gobierno, el mundo, los mayores fondos del mundo golpean a Pedro Sánchez, la vanguardia, la junta de Ferrovial no cede y apoya en masa el traslado a los Países Bajos, la razón, la Moncloa pierde y la libertad se impone el español, Moncloa baja el tono tras el fiasco y las críticas de los inversores, ABC, la coacción resultó inútil, el independiente Ferrovial no espera represalias es un poco el tono general de la prensa de esta mañana ¿no? la conclusión de que el gobierno indudablemente presionó y el gobierno indudablemente perdió la excepción es Infolibre, que hoy lo que destaca es la paradoja de que Ferrovial presumiera de españolidad precisamente en el día en el que estaba aprobando su traslado a los Países Bajos. La razón añade que en el área económica del gobierno hay revuelta contra Sánchez y Calviño porque los más técnicos avisaron de que esta estrategia era fallida y en The Objective, The Objective dicen que la falta de personal en Hacienda y el colapso que sufre Hacienda por la gestión de nuevos impuestos en realidad va a impedir el castigo con el que había amenazado Calviño a la compañía ferrovial. Voz Populi se fija en el dueño del IBEX, así le llama, dice el dueño del IBEX bendice la fuga y avisa a Sánchez el dueño del IBEX, eh, así llamado digamos es Larry Fink, ¿por qué? porque a través de un fondo de inversión que se llama BlackRock, que seguramente es el más importante del mundo. Mundo, ...tiene un trozo de casi todos los bancos y de casi todas las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35... ...hay un editorial del país respecto de Ferrovial y otro en La Vanguardia... ...que tampoco pasan por ser, digamos, los diarios más incómodos eh, para el Palacio de la Moncloa... ...pero fíjate, el editorial del país dice... ...lo de ayer es un duro golpe a la reputación de España... ...la única lección constructiva es la necesidad de establecer ya un marco financiero y competitivo... ...lo bastante profundo y ágil... ...para que esta salida no sea la primera de otras... ...no dice el editorial por supuesto que haya en España... inseguridad jurídica faltaría más... ...pero sí sugiere que el marco financiero es... Eh, ...defectuoso... ...o como poco manifiestamente mejorable digamos ¿no? ...y en una línea parecida va la vanguardia... ...que dice hoy el gobierno... ...no debería centrar sus esfuerzos en penalizar a Ferrovial... ...sino en denunciar en todo caso el asunto en Bruselas y reclamar con urgencia la armonización en el trato fiscal de los países de la Unión Europea a las compañías, a las empresas. Para Julián Quirós, el director de la ABC, lo que ha ocurrido aquí es que Sánchez ha evidenciado con su berrinche un temperamento nervioso y reactivo. Dice, toda la exhibición de poder que ha hecho ha resultado desesperada y vana. A la voz de Galicia y, por cierto, más que la salida de Ferrovial a Holanda, lo que le parece hoy relevante es la salida de Pescanova a Canadá. Porque Abanca, el banco que es propietario de la pesquera, está ultimando la venta de la compañía a una firma canadiense que se llama Cook. Dice hoy el faro de Vigo, pocos lo saben, pero sobre la vieja pesca nova pende una losa abismal. Vence ahora un crédito sindicado y no tiene tesorería para pagarlo. En la práctica lleva años quebrada. Sobre Doñana... Lo que más destacan hoy los periódicos es que la Comisión Europea ha reiterado la advertencia de posibles sanciones a España si sigue adelante lo de la legalización de algunos regadíos. Dice el diario El País, el PP tiene un problema porque llega a las elecciones con un incómodo debate sobre ecología. Publica en El País una tribuna, Miguel delibes de Castro, que dirigió muchos años la estación biológica, ...y es una tribuna en la que reparte responsabilidades... ...entre la Junta de Andalucía... ...y el gobierno central... ...dice que la propuesta de regadíos es incomprensible... ...que no vale utilizar Doñana como, arga, como arma... ...perdón, arrojadiza... ...y que en contra de lo que se dice Doñana... ...sí se está tocando y se está tocando mucho... ...el español hace memoria hoy de las promesas de Sánchez... ...en 2018 se comprometió por ley... ...a hacer 10 obras para salvar Doñana... ...no se ha iniciado todavía ninguna de ellas... ...ahí está el trasvase, está una presa... ...están dos sifones en el, en el Odiel... Está el desoblamiento de un túnel, todo eso que se tenía que hacer y que aún no se ha hecho. El mundo editorializa sobre Doñana, dice la Junta no es responsable del declive del parque, pero tampoco puede olvidar que el Tribunal Europeo condenó a nuestro país por extracciones desmesuradas de agua subterránea. La Razón opina que si alguien ha hecho lo indecible para que el parque pase dificultades ha sido la izquierda, y que es Moncloa quien no ha movido un dedo. Pero en el mismo periódico, en La Razón, unas páginas más adelante, escribe Tony Bolaño, que esto de la Junta de Andalucía son votos para hoy y sequía para mañana. ...dice, los únicos beneficiados serán los regantes legalizados... ...para el resto, ni agua... ...termino el repaso por los asuntos del día... ...hablando de, no sé si conocéis a Beatriz Flamini... ...si no la conocéis es porque no habéis entrado... ...estos últimos 500 días en una cueva que hay... ...en la costa tropical de Granada... ...que es donde ella a esta hora de la mañana... ...creo que todavía continúa... ...y lleva ahí pues un año y medio... ...si hubierais entrado en la cueva... ...habríais arruinado su experiencia... ...porque de esto se trataba... De batir un récord y de pasar un año y medio en una cueva sin contacto alguno con el mundo exterior. Eh, hoy va a salir de nuevo a la luz a eso de las 9 de la mañana, o sea, dentro de un rato se espera que ponga fin a esta aventura y que cuente cómo le ha ido. Todo, todo el tiempo ha estado monitorizada, ha, ido, ha habido un seguimiento para que no le pasara nada y ha habido cámaras que han estado grabando cada minuto esta experiencia. Un año y medio metida en una cueva ella sola. ¿no? Eh, como ha habido cámaras, pronto podremos verlo en, en un documental y hoy entiendo que podremos saber por boca de ella misma cómo ha seguido esta experiencia y fíjate cuando le empiecen a contar sus amigos y su familia todo lo que ha pasado en el último año y medio de, de lo que ella no se ha enterado, todas las cosas que ha habido, lo de ferrovial por ejemplo, el disgusto que se va a llevar, cuando sepa que la compañía española ahora ya es holandesa.
2: Carlos Alsina en Onda Cero, somos más
4: de uno.
0: Si usted quiere mejorar su estado de ánimo con un descanso reparador, apuntes esto: DormiMax de Bio3. como cada mañana a esta misma hora Rafa, buenos días Buenos días, Carlos Asina. Ya es curioso el capitalismo, ¿eh?
5: porque el 93% de los accionistas de Ferrovial han votado en contra de lo que el gobierno le dijo que eran sus intereses y a favor del traslado de la sede social. Así que este ha sido un sepucu, un harakiri colectivo de unos locos financieros, o es que lo del gobierno no era información sino presión y encima no has conseguido amedrentarles. Claro, nada de esto sería para tanto si el gobierno no se hubiera empeñado en que fuera para tanto, porque Ferrovial no había mencionado entre sus motivaciones las seguridad jurídica de España y sin embargo para que nadie siquiera pudiera llegar a pensar que la seguridad jurídica era una razón enterraron la idea en en la de seguridad jurídica en, en la Junta de Accionistas eh, ha salido a hablar un señor apellido Paelink, que es presidente de la Federación Mundial de Inversores que andaba bastante sorprendido de que un gobierno declaradamente europeísta atacara el derecho al libre establecimiento de las empresas que es uno de los principios de la Unión Europea porque otro de los empeños güeros del gobierno fue convencernos a todos de que Países Bajos era una exótica isla fiscal del Caribe y no un país europeo como nosotros exactamente así que cuando ya era inevitable que todo fuera interpretado como una derrota del gobierno, el mismo gobierno se encargó de que la derrota fuera aún mayor de lo que es y en lugar de explicar que aquí se quedan trabajadores, proyectos, millones y impuestos no, 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 es todo mucho peor de lo que creen, Ferrovial se va de España concluye la torre, concluye pues concluyo que fíjate que hasta hoy el país, dice en su portada, que el gobierno intentó presionar a Ferrovial. Claro que cómo va a ignorarlo si fue el país quien publicó la amenaza de los 100.000 males fiscales, que a nadie ha parecido
0: impresionar. Te deseamos desde Gueruela Albacete, que tengas un día estupendo. Rafa La Torre, te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Y gracias por madrugar con nosotros.
5: Bueno, es mi sentido del deber, como el presidente, que es mi trabajo. <risa> <risa>
0: Adiós, Rafa. Adiós. Antes saludar a los contertulios de este programa, Marisol Parada, unos Callahan para estas personas. Buenos días. Marco.
2: Buenos días para que disfrutéis caminando con Callahan Adaptation. Callahan, ya sabéis, que os ofrece la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie camina más y camina mejor con Callaghan Adaptation a la venta de las mejores zapaterías y en callaghan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: En Terturia esta mañana aquí en Igueruela está Antonio Casado, buenos días Antonio Buenos días El público, Hola. Te, quiere, el público te quiere, Antonio, se nota se, se corresponde, se percibe Tiene muy buen gusto eh, Pilar Gómez, buenos días Hola, Buenos, buenos días. días y bienvenida Buenos días y Rubén Amón. Buenos días eh, otra vez.
1: ¿Qué tal ¿Otra, ¿Otra, vez? Vez. Pero, pero otra, vez, otra vez? Otra vez el aplauso, ¿no? No, claro, es, no. Que, es que hay que incitar la pasión de los vecinos. Y sí, es un aplauso como forzado, sí. Sí, además se, se nota. Suena distinto. Forzado, suena claro.
0: como, como, como sí, suena... Una,
1: lo que es un aplauso arrastrado, no, de... yeah. obligado, condicionado. Bueno, sí.
0: así ha sido. Bueno, no, no, que, pasa nada. ¿qué os tenía yo que decir? Eh, el sentido del deber. Hace, hace broma sí. Rafaela Torre con el sentido del deber de Pedro Sánchez cuando era eh, escolar, pero a mí pues me parece que es está bien recordar que el sentido del deber obliga. Antonio, a ti te gustaban todas las asignaturas en el colegio, ¿no? No, en absoluto. No. ¿Hacías el esfuerzo de aprobarlas todas?
6: Eh, al principio, ninguno. Eh, yo tengo el honor de presentar el libro de escolaridad del primer curso de bachillerato, donde no dice en cada asignatura, en cada franja, suspenso, 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 no, no. En vertical dice suspenso, es decir, todas, tuve que repetir. Luego ya me reformé un poco, pero con las matemáticas jamás pude. Sí, hacía un esfuerzo,
0: pero eh, en vano. Pilar Gómez, pues, un buen estudiante, seguro. Sí, tiene yo, toda la pinta,
1: seguro.
4: Lo que pasa es que es verdad que las matemáticas no. me costaban mucho, pero yo me dejaba la piel, como sí. Yolanda Díaz. Me gusta más esto. En, en ¿A quién? Sí. Sí. Eh, dejarse la piel. Me eh, gusta más eso.
0: Muy bien, dejarse la piel. Amón, ni, ni le pregunto. No, Mejor. Ni le pregunto.
1: No porque yo empecé es, a destacar. La escolar no fue buena, ¿no? no la verdad que no. no. Empecé a destacar cuando me especialicé en letras puras. Ahí sí, ¿eh? Ojo, sí. ¿eh? En latín y en griego ya, pero en tercero de Boop, muy tarde
0: ya. ya.
4: En
1: tercero de bub, empezaste un poco ya a cogerle sí. tranquillo a la cosa.
0: Sí. Bueno,
4: no, la verdad es que cuando, sí. cuando te especializas bien, ahí ya sí. esa parte sí. es un filón, de el, ahí brillamos pero de bub bub todos.
1: Cou, tercero de Boop y cow fueron buenos años. Sí, pero entiéndeme, Pilar, es que antes Entonces, de tercero de Boop está segundo de bub, primero de Boop,
0: octavo, séptimo, sexto, <ríe> quinto, cuarto, tercero, segundo, sí, mal 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 y preescolar. Mal, y
1: mal, o sea, mal, mal, si lo estoy diciendo. Bueno, eh, también bueno. tengo eh, eh, amigos hmm. que estudiaron con Sánchez en el Ramiro de Maestu. Y que pueden dar fe de su sentido del debo algunos detalles que el día que trasciendan, pero claro, todavía no está amarrada la información, <risa> podría suponer una crisis de estado. Pero eso es muy interesante. Es muy es interesante. Una muy crisis inter de estado. Es muy interesante respecto a muy inter los procedimientos.
0: Bueno, ahora os preguntaré por, eh, por Ferrovial y por Doñana y por los asuntos de actualidad que tenemos esta mañana encima de la mesa. Antes me dejáis que conectemos con Onda Cero Ceuta porque eh, ha habido que eh, se ha producido un cierre de la frontera eh, durante unas cuantas horas creo esta mañana, ante la posibilidad de que se produjera un intento de entrada multitudinario, entrada irregular procedente de territorio marroquí, se entiende eh, Yurena Díaz nos lo va a contar de eh, Yurena, buenos días
7: Hola, muy buenos días. Pues sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, la mantienen activadas sus unidades en la frontera del Tarajal, que ya no permanece cerrada. Lo han hecho ante un intento de entrada de ciento de inmigrantes. El perímetro fronterizo ha permanecido cerrado eh, porque se cree que un grupo de entre doscientos y cincuenta personas de origen saharaui han intentado entrar a la frontera, cruzando a la, a la ciudad ante la frontera del, del Tarajal. Ha sido el país vecino, las autoridades del país vecino, la que permanecen eh, paralizados este grupo desde las 6 de la mañana y según la última hora, según lo que ha publicado un medio local de la ciudad es que la frontera ha reabierto finalmente sus puertas a partir de las ocho y media ha abierto un carril de entrada y otro de salida porque ya se, se entiende que, que esta zona o que el perímetro ya, ya se encuentra controlado.
0: Gracias, Yulena, un acero en Ceuta. Se ha habido un intento, pero parece que el intento ha quedado eh, frustrado por la... Policía marroquí. Oye, me gustaría que confirmase lo de, de origen saharaui. Ya no está en línea nuestra compañera. Sí que está en línea nuestra compañera.
7: Sí, dicen que, que el grupo que, que ha intentado cruzar la, la valla de la valla de, del Tarajal eh, lo componen entre 200 y, tre, y 300 y inmigrantes que son de origen subsahariano. Sub
0: Gracias, gracias, gracias Gracias, bueno, cada vez que tenemos que contar que la Policía marroquí está tratando de impedir el acceso de personas a, a la frontera hay que ponerse en lo peor después de lo que pasó en Melilla, por eso pues, si, la, si la cosa hoy eh, ha terminado de manera más o menos ordenada y pacífica, pues tanto mejor y sin daños personales para nadie. Bueno, Ferrovial eh, os planteo como primer asunto de la mañana el, la Junta General de Accionistas, ya saben lo siguiente lo que sucedió en el día de ayer, 93% de los, de, de los accionistas que son el capital de la empresa eh, 93% a favor del plan de la compañía Veníamos contando estos días que había una posibilidad de que todavía no se pudiera dar por hecha el traslado de la sede social, que era. Aquellos que estuvieran en contra del plan presentado por la dirección de la empresa, aún estando a favor la mayoría de los accionistas, aquellos que estuvieran en contra, podían luego reclamar que la empresa les comprara sus acciones, es decir, deshacerse de su capital. Si eh, el número y la cuantía de las personas que optaban, de los accionistas que optaban por pedir que se les compraran sus acciones, superaba los 500 millones de euros, entonces la operación no salía adelante esto está, eh, es verdad que el plazo todavía existe, pero está descartado que suceda porque solo ocurriría eso en el caso de que Leopoldo del Pino como hemos aprendido muchísimo sobre Ferrovial esta semana verdad y sobre las familias, eh, la familia del Pino y los, los hermanos, cuántos son eh, Leopoldo del Pino, que es uno de los hermanos que tiene el cuatro y pico por ciento, está en contra de la operación y de hecho así, así se manifestó en el día de ayer, pero, pero, está en contra de la operación, pero no va a reclamar, no quiere que se le compren sus acciones, por tanto eh, esa posibilidad no se va a producir y, y por eso todos los medios hoy estamos dando por hecho ya que Ferrovial traslada su sede social a Holanda en contra de lo que quería el gobierno de España entonces quiero preguntar si compartís este enfoque que dice pues Rafael del Pino ha ganado por goleada esta batalla a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez eh, con su manera de actuar se ha encargado de convertir en una batalla política seguida con enorme expectación por toda la ciudadanía española ¿Tú Antonio cómo lo ves?
6: Pues eh, yo lo veo efectivamente como una derrota del gobierno porque es así como lo ha planteado el, el gobierno. Es decir, es un modelo de cómo no debe hacer las cosas un poder público frente a la iniciativa privada, frente a las, a las empresas. Esta amplificación del, del tema, esta sobreactuación por parte del gobierno unilateral, insisto, porque ahí está todavía la, el, la información que dábamos el otro día en el confidencial, no descolgaba el teléfono a las llamadas de Rafael del Pino. Bueno, esta manera de hacer las cosas, esta manera de amplificar el, el debate, el pulso, esta manera de amplificar el pulso es lo que ahora permite decir que es una derrota del gobierno, porque así es como lo ha planteado, como un pulso. Tanto en lo tangible, es decir, que si, eh, eh, que había ventajas fiscales según el gobierno, según el, eh, la empresa, pues eran razones económicas y empresariales, como en lo intangible, donde se ha llegado a sugerir que era una posición antipatriótica de una empresa antipatriótica, de una empresa que está en un marco legal absolutamente respetado, eh, no tan, eh, tanto por lo que se refiere al principio, de la libre eh, circulación de, de personas, de, de servicios, de capitales, eh, de bienes, etcétera, como en, lo, en la libertad de establecimiento que está en el tratado de... Que está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por tanto, ahora se puede hablar de derrota y se puede hablar de un cierto daño para la imagen de España. Y el, el daño es equivalente al, al tamaño, el tamaño del daño a la imagen de España es, es equivalente al tamaño de la sobreactuación del, del Gobierno. Pues sí, lo veo así por desgracia, ¿no? Por desgracia, porque no es, no es una buena noticia.
4: Ha habido una eh, mala gestión por parte de, del gobierno porque eh, yo creo que en, en esta eh, parte de, de Sánchez de no permitir nunca eh, que nada escape a su control, quizá es esta cosa que tiene desde estudiante, eh, Sánchez eh, lo que le ocurre es que su gobierno y, y él cuando se entera que Ferrovial se va a ir, eh, se, se enfada bastante con la vicepresidenta Calviño por no haberse enterado, porque es cierto que Ferrovial llevaba eh, años preparando esta salida. Los, si, si ves la cronología de ese día, eh, y, y esto es un, un, una información que yo creo que, que deja claro cómo actuó el Gobierno, eh, cuando en el Consejo de Ferrovial, eh, que acaba a unas 5 de la tarde, eh, eh, se, se acuerda que hay que dar este paso eh, las llamadas que hace el señor del Pino van en este orden y son de las 5 y 10 a Moncloa a la vicepresidencia económica, es decir, a la señora Calviño y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es necesario eh, comunicar que se va a tomar esta decisión. Solo contesta esa misma tarde eh, el presidente de, de, de la Comisión de, del Mercado de, de Valores, que es el que devuelve la llamada. El señor Sánchez no devuelve la llamada y eh, la señora Calviño la devuelve a la a mañana siguiente. Es decir,. Eh, ya dejan ahí, eh, bueno, pues como si no importase algo que ahora han hecho que sea el debate nacional, ¿no? Si era tan importante que Ferreo Vidal dejase, digo yo que la señora Calviño, aunque está muy ocupada, o el propio presidente del gobierno pueden devolver esa llamada. Cuando devuelven esa llamada, la, la información que, que yo tengo también llama el señor del Pino al rey, como, como información, ese día. La, la, la información que yo tengo es la llamada, eh, la señora Calviño a bronca al señor del Pino, hasta el punto que, que lo que se dice desde la empresa es, hay un monólogo. Yo intento explicar, intento decir, pero y, y por eso quiero decir que, que, que creo que el presidente eh, se ha tomado como una frente, el no haberse enterado de nada, el que tuviera eh, que, que descubrir en ese momento qué se iba y a partir de ahí el diálogo es casi imposible. Con la siguiente persona que, que hablan es con la ministra de Transportes, la ministra de Transportes sí que llama al señor Del Pino para decirle que no le parece bien, en otro tono parece ser bastante más amigable que el de la señora Calviño, que eh, hasta el final de la operación ha sido un tono, eh, por lo que me dicen a mí, bastante duro. Y luego, eh, bueno, pues eh, a partir de Yolanda. ahí… Sí, bueno, eh, Yolanda Díaz sí que por la información que, que yo tengo eh, dice que, que sí que se vio con el señor del Pino y que ha estado en una eh, posición bastante más amable. Ella es por la parte me, de, del Ministerio de, de Trabajo que, que se, se preocupa de qué va a pasar con los trabajadores y lo que se le garantiza es que los trabajadores no, no hay ningún problema, va a haber una delegación de, creo que son unos 40 trabajadores los que se van a, a la sede de, de Holanda, pero que no, no hay ningún problema. Es decir, que el, el gobierno no ha intentado en ningún momento eh, que Ferrovial se quedase, eh, hay que pensar en otros países, en Italia hemos visto a Fiat irse a Holanda y, y lo que dicen desde la empresa es, lo normal es oye que digas, mira, no me parece bien, Voy a, a, a intentar que te quedes, pero para intentar que te quedes, que también hay que decir que el señor del Pino creo que en ningún momento tenía la intención de quedarse y tampoco creo que vuelva, aunque gobierne el señor Feijó. Quiero decir, porque aquí también se ha establecido esto de cuando el cambio de gobierno, tengo mis dudas de, de que esto sea así. Y, y quiero decir que al final eh, esto se ha gestionado muy mal y, y es una mala imagen para el gobierno. Y al final eso de la inseguridad jurídica, que en España no existe para nada inseguridad jurídica, yo lo creo así, eh, hemos dado en, en Europa una imagen malísima.
1: ¿Amón? Tiene gracia que Leopoldo del Pino se opusiera a la operación, pero que se celebre para sí mismo cuánto se han revalorizado las acciones propias gracias a la operación sí. que Sánchez ha beneficiado, ¿no? porque creo que esa es la gran paradoja de esta situación. La intimidación del gobierno a Ferrovial ha servido de estímulo al crecimiento de las acciones de Ferrovial mismo. ¿no? E esa es una forma, yo creo que, pragmática y explícita de demostrar donde ha conducido este pulso de machos. Eh, yo no creo que la derrota de Sánchez sea tan clara, no por el resultado de la Junta de Accionistas, sino por el planteamiento electoralista y político donde él ha desarrollado este, este arrit, ¿no? y tiene que ver con que eh, Sánchez y sus aliados se exponen como el gran contrapeso al capitalismo feroz. ¿no? Entonces, que Ferrovila haya ganado la batalla de, de los accionistas no significa que haya ganado la batalla respecto a la trascendencia pública que tiene la marcha de una gran empresa. Y yo creo que es ahí donde Sánchez y Unidas Podemos se trabajan bien esta oposición, este antagonismo perfecto al capitalismo que no tiene conciencia patriótica. Eh, Yone no Belarra decía ayer que devuelva todo lo que ha ganado gracias a la inversión pública. ¿no? Eh, eso funciona para su feligresía. Luego, deducir del duelo la victoria de Del Pino, a mí me parece que no se corresponde exactamente con el ámbito electoral y político donde se maneja Sánchez, que es el del populismo anticapitalista, y ahí efectivamente la marcha de Ferrovial le supone una victoria.
0: Hacemos una pausa, sí. dejáis una pausa cortita A la vuelta eh, recibiremos a Raúl del Pozo Como cada viernes en este programa Y también al consejero delegado de Iberdrola Así que preparaos En cuatro minutos a las nueve de la mañana Una menos en Canarias, ahora mismo seguimos
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: Mañana de las 8 de la mañana en las Islas Canarias y como cada viernes estamos en compañía, por cierto, de Antonio Casado, de Pilar Gómez y de Rubén Amón y como cada viernes vamos a recibir a Raúl del Pozo que tiene también pues su punto de vista sobre todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Raúl del Pozo, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro muchísimo. Dale. Cuando tú quieras, entonces, <ríe> que empiece estamos. viva el vino.
8: Carlos, detrás de un millonario puede haber una corrupción o un crimen, está claro. Los ricos ni dan dinero ni dicen dónde hay, pero son necesarios para que haya pobres. He ahí Ferrovial, hace autopistas y aeropuertos en el mundo entero. Ha crecido a través del dinero de todos los españoles y se ha aprovechado de que Europa es un mercado con circulación libre de capitales para pirarse a los Países Bajos, presumiendo eso sí de ser español. Lo hace para ahorrarse millones de euros. O quizá tiene miedo a la inseguridad jurídica o al impuesto a las grandes fortunas. Pedro Sánchez acusó de antipatriota, se puso chulo y no recibió ni cogió el teléfono durante seis meses a Rafael del Pino Calvo Sotelo, que tiene tres yates de 30 millones de euros. El presidente tiene la costumbre de espantar a los inversores que pueden escaparse de España como una estampada de, búvalos, de búfalos. Ayer la Junta de Accionistas de Ferrovial le dio un corte de manga y aprobó su fuga. Yone Velarra dijo que tienen que devolver hasta el último euro que guindaron a los españoles. Yolanda de Sumar, en plan Evita Perón, atacó al capitalismo salvaje y dijo que es inaceptable la conducta de Ferrovial, que los hombres de izquierda, añadió, son un peñazo y que España es el baluarte de la lucha social. Aún no han hablado de nacionalizar el Banco Santander y Mercadona. Sánchez se metía mucho con los ricos diciendo que si Galán y Botín se enfadan es que van por el buen camino, por la buena dirección. ¿Es que no sabe que los buitres y tiburones de la oligarquía financiera mandan más que los gobiernos? Lobos como el de Wall Street de Scorsese estafan y blanquean para beber el vino más caro. Nosotros, querido Carlos, celebremos lo que dice el proverbio. Al fin de abril, en Flor la Vid, Y viva
0: el vino. Que tengas un buen fin de semana, Raúl del Pozo. Y cuando Un tú quieras, abrazo, puedes, querido Carlos. Puedes, vas a colgar ahora el teléfono, ¿no? Sí, sí, de, despacito. Ah, despacito, a ver. Pues sí, la verdad. Muy bien, muy despacito y muy elegante. Raúl del Pozo y Viva el Vino. Las nueve y cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Saben los oyentes que madrugan, que estamos emitiendo hoy desde Higueruela, que es eh, provincia de Albacete. Luego contaremos cosas. ...más cosas de esta localidad de la mano de, de la alcaldesa... ...estamos aquí para hablar sobre todo de energía eólica... ...y de cómo conciliar las energías limpias con el desarrollo rural... ...y que estamos eh, invitados por la compañía Iberdrola... ...el presidente de la compañía no nos ha podido acompañar esta mañana... ...pues porque tiene muchísimas ocupaciones... ...y porque viaja por medio mundo... ...pero nos ha enviado esta nota de voz, este audio, esta grabación... ...que vamos a ofrecer a continuación a la audiencia de este programa...
3: Buenos días, Carlos. Eh, me habría encantado estar con todos vosotros ahí en Ligueruela, pero como sabes, estoy en Nueva York, eh, a punto de, coger, eh, de regresar a España. Hemos recogido una medalla que nos ha entregado la Asociación Mundial de Juristas eh, por haber hecho bandera de la lucha contra el cambio climático y a favor de las energías limpias y redes inteligentes. Precisamente ahí estáis en Ligueruela, que creo que fue un parque que inauguramos como hace algo más de 20 años, que fue pionero en su tiempo y que al que han seguido pues cientos de ellos en todo el mundo hasta situarnos donde estamos hoy, en el edad mundial de la tecnología eólica. Bueno, os deseo que paséis un día fantástico, agradable y espero que pronto pueda estar en persona con vosotros. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo y un saludo afectuoso para toda la audiencia de ese excelente programa que haces habitualmente. Un abrazo.
0: Muchas gracias al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que veo que tiene buena opinión sobre este programa de radio, cosa que también eh, teo, le tengo que agradecer. Bueno, sí nos acompaña esta mañana el consejero delegado de Iberdrola de España, que es Mario Ruiz Tagle. Eh, buenos días, Mario. Muy buenos
9: días, Carlos. ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo está? Muy bien. Me alegro muchísimo. Muy eh, animado. Con buenos vientos.
0: Los, los oyentes inmediatamente han percibido que el, el acento de Mario es manchego, manchego, o sea, es de aquí, de aquí, de, de aquí mismo de Igueruela.
9: No es, no es nacido en Igueruela usted. No, no, no soy nacido en Igueruela a pesar del cariño que le tengo a Igueruela, pero yo soy un, un eh, chileno ¿Sí? que viví hasta los 32 años en Chile, me fui 20 años a Brasil. ...por lo cual tengo un acento medio chileno-portugués... ...y ahora estoy aprendiendo el castellano puro... ...el castellano manchego. Ah, muy bien, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Mario. Eh, estamos en Igueruela, lo estamos contando a los oyentes... Para, pues, ...para hablar de sostenibilidad, para hablar de energías limpias... ...de este parque, eh, o varios parques que contaba ahora... ...el presidente de Iberdrola que se inauguraron hace 23 o 24 años, Así ¿no? es. y de eh, el impacto que eso tiene en el desarrollo de una localidad como esta, en la vida cotidiana de los, de los vecinos de una localidad como esta. ¿Qué, qué supuso…? Si, si te parece empezar… ¿le, ¿Le puedo tutear? Me debes Muchísimas tutear. gracias. ¿Qué, qué supuso…? <risas> Para la, ...para la compañía Iberdrola, este primer parque eólico terrestre... El, ...el efecto dinamizador que eso tiene tanto aquí como en otras regiones de España.
9: Bueno, yo creo que fue un acto de pionerismo eh, por parte de la compañía... ...y vamos a decirlo de una manera muy acotada, de, de osadía de las autoridades... ...en su momento que estudiaron la instalación de estos parques en Iberdrola... ...y que permitieron que estos parques se instalaran. El efecto dinamizador es enorme. En esa época, cuando nosotros hablábamos de energía eólica, al igual que le pasó al Quijote por estas tierras, mm. pues no lo trataban precisamente con, con loas ni con aplausos, era más bien un acto de locura. Pero bueno, bendita locura, que desde ahí empezamos y en lo que nos hemos convertido, digamos, creyendo claramente que del modelo de generación y el modelo de, de, de aprovisionarnos de energía tenía que cambiar, no podía seguir siendo basado en los combustibles fósiles y que debíamos avanzar claramente hacia energías limpias, seguras, más económicas y más eficientes. ¿Cuál es el efecto dinamizador? Yo creo que es enorme, lo podéis percibir en la comunidad, entrevistaréis luego a la alcaldesa y os podrá contar, además sobre todo Niguerola, que como bien dijiste por la mañana, se ha ganado el premio a una de las comunidades donde la integración entre la energía eólica y la comunidad es eh, donde mejor se ve y se puede apreciar. El efecto dinamizador es local, es provincial, es de la comunidad autónoma, es del país, es de Europa. Los componentes de estos equipos y el modelo nuestro de negocio es fundamentalmente trabajar con gente local, traer las empresas al territorio, fix, fijarlas en el territorio y poder traer y construir y, y traer la innovación y la tecnología necesaria a España para que podamos desarrollar estos, estos aerogeneradores. En el caso de la fotovoltaica, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es promover la construcción de paneles fotovoltaicos en España.
0: Y, y además en España cada vez hay más tejados con, con placas solares, con, con paneles. ¿Cómo se llama técnicamente eso? Es que los que no nos dedicamos a esto
9: se llama autoabastecimiento. Autoabastecimiento. O sí. El cliente productor. Uh -huh.
0: ...la placa fotovoltaica... Es. Que nosotros llamamos uh -huh. placas solares... Placas solares. Uh -huh. ...aerogeneradores... ...aquí en Nicaragua dicen, la dicen molineta". las molinetas... ...es mucho más bonito, yo pienso que... Duda. que ...deberíais extender <risa> esta denominación...
9: ...mira, no es una mala idea <risa> para conmemorar... ...los 23 años los países, de los parques...
0: <risa> ...el ¿eh? <hay> parque eólico, <risa> las molinetas... La molineta. la molineta. ...pero seguro que tú sabes Mario... ...que te ha llegado porque existe... ...una corriente de opinión... ...que se resume en, en este eslogan... ...que dice, eólica sí pero no así... ¿no? que otros interpretan que es eh, eólica muy bien, pero que pero no donde a mí me viene mal, sino donde le venga mal a otro. ¿no? Eh, hoy, para lo que estamos aquí, es para demostrar, o para intentar explicar a los oyentes, que no es solo que venga mal, sino que viene bien a la localidad que, que recibe una inversión como esta. Pero, ¿tú qué opinión tienes de, de eso que se dice, de eólica sí pero no
9: así? Bueno, yo, la verdad es que... No, ha sido un eslogan un que se ha acuñado en el sí. último tiempo, eh, yo creo que difiere de la realidad que viven las comunidades donde los parques eólicos están instalados y creo que estamos por el buen camino que pasa por difundir, comunicar y dar a conocer las realidades que se viven en las comunidades y en los territorios donde la energía eólica se ha instalado. El proceso de evaluación para instalar un, una, un parque eólico no es un acto voluntario de la compañía, es un acto comunitario, es un acto que implica a la sociedad, implica al regulador, implica a las autoridades y implica a la compañía, con nuestros también asesores ambientales y, y sociólogos, sociólogo, digamos, que trabajan junto con la comunidad para instalar estos parques. La opinión mía es que tenemos que seguir avanzando. La opinión mía es que eh, mientras más energías renovables tengamos, vamos a conseguir, como decía, tener una energía más barata, más segura, tener mayor autonomía. Bueno, una de las cosas que nos mostró claramente la crisis que vivimos el año pasado, que no fue una crisis eléctrica, fue una crisis del precio del gas, que tuvo impactos en la energía renovable para quienes no tenían contratado el precio de su energía, quienes estaban sujetos al famoso mercado spot, que en, en, en España afortunadamente, y en particular respecto a nuestra energía, es muy poca gente la que, la que se vio impactada por esto. Nosotros mantuvimos en ese, el año pasado, a pesar de los incrementos de precios, mantuvimos los precios a nuestros clientes. Ahora, el modelo es claro, creo que las señales que se nos están dando desde parte de todos los organismos internacionales, lo ha dicho el, el Secretario General de la ONU, vamos en una carretera endemoniada, digamos. Seguimos con el pie del acelerador, emitiendo cada día más CO2. Anoche veía en las noticias un dato que espero que sea local, porque hablaba de incremento de emisiones de CO2 en el año 22 a nivel mundial eh, a valores estratosféricos. Y tenemos que entender que las circunstancias de cambio climático que estamos viendo, y hablaba eso hoy por la mañana de asuntos de sequía, mm. pues ese es uno de los fenómenos, y, es, y la sequía tiene impacto en la producción de alimentos y en los precios de los alimentos y en la inflación, con lo cual tenemos que empezar a ver la integración de todo esto y de dónde vienen las soluciones. Y las soluciones, una de ellas evidentemente viene de la, de la incorporación ...de más energías renovables, que es donde nosotros estamos. Trabajando como en las comunidades, mostrando modelos nuevos, buscando alternativas y evidentemente haciéndolo con la comunidad porque es realmente la que se tiene que favorecer.
0: Los números que tengo aquí delante dicen que eh, las inversiones de Iberdrola representan ahora mismo el 20% de todas las inversiones del IBEX en España, que no es que no es poca cosa. Eh, pero ¿a qué proyectos destináis esas inversiones en nuestro país? O sea, to todas esas todo, es, ¿todo ese capital a qué se está dedicando en este momento?
9: Qué, qué bueno que hablemos de inversiones porque siempre sí. se habla de beneficios y los beneficios sí. no son más que el fruto de las inversiones que realizamos. Nosotros en 20 años hemos realizado 140.000 millones de euros de inversión, que se dicen fáciles, a lo mejor es difícil encontrar otra compañía en España. Estoy hablando de Iberola a nivel mundial. En España específicamente, del último plan de inversión que acabamos de aprobar en, y comunicamos a los mercados en noviembre del año pasado, en España vamos a invertir mil millones de euros en los próximos tres años. No en los próximos, en este y en los próximos dos, porque ya llevamos cuatro meses de este año. Mm. ¿Qué, ¿A qué están destinados? mil millones de euros están destinados a energías renovables, porque realmente lo que creemos. Eh, ...aproximadamente unos 1.500 millones... ...están destinados también a redes... ...que es tremendamente importante... ...no sacamos ni vamos a conseguir... ...el objetivo de incorporar las energías renovables... ...si hacemos mucha potencia... ...y no tenemos las redes suficientes... ...para que esa energía renovable pueda incorporarse... ...y pueda llegar a la casa del consumidor... ...a la PyME o al industrial... ...que son los que necesitan esta energía.
0: Antes hablado, has hablado del precio de la energía... ...de, de, de dónde venimos... Y quiero saber hacia dónde vamos o hacia dónde pensáis vosotros que vamos en lo que se refiere al eh, precio de la, de la electricidad o de la energía en su conjunto. ¿no? Luego, por cierto, contaremos que acaba de salir el dato definitivo del IPC del, del mes de, de marzo que confirma el dato provisional, 3,3%. Como venimos contando a los oyentes, es verdad que en materia energética es donde más se ha notado el, el, el cambio de tendencia y que en lo que se refiere a los precios en general, se siguen encareciendo, aunque sea en menor cuantía o a menor velocidad que lo que teníamos hasta ahora. Pero el horizonte que tenemos por delante para este año, para lo que queda de este año, como tú dices, eh, ¿cuál es en materia de precios? Bueno,
9: yo no soy adivino, pero sí trabajo en el sector y te puedo dar algunas referencias que son importantes para poder tener alguna, alguna visión de que a final de año. Eh, mientras dependamos de la generación de energía con combustibles fósiles, y un dato importante es cuánta energía se genera con combustibles fósiles. El 70% de la energía que se produce en el mundo, se produce quemando algo. O madera, o carbón, o combustibles fósiles, o otros derivados del petróleo. El 30% es energía eléctrica. Y de ese 30%, el 50%, o sea, un 15% del total, es energía eléctrica, 15 o 20% viene de energías renovables. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de la energía eléctrica? Mientras más dependamos de los combustibles fósiles, más caro va a ser el precio de la energía. Y eso ha quedado, como de toda crisis debemos sacar lecciones, uh -huh. ha quedado perfectamente demostrado el año pasado. El año pasado tuvimos dos grandes fenómenos. Uno, la lamentable invasión de Rusia en Ucrania, que generó el corte del suministro de gas a Alemania, y eso un, generó una alta demanda, con lo cual elevó los precios por, por, por escasez, por especulación, llegando incluso a lo, al, al, al mes de agosto a 300 dólares. 300 euros por megavatio hora del coste de, del gas en el, en el índice de referencia que es este famoso TTF holandés. Pero la molécula no cambió de precio. El viento, el agua y el sol tampoco cambiaron de precio. Lo que ha pasado son dos cosas, es que la molécula ha bajado de precio porque los mercados de gas se han estabilizado y está viviendo en torno a los 40 euros por megavatio hora, pero es que también el viento, el sol y el agua han entrado en acción. Yo creo que la única manera en donde España puede conseguir tener una situación de precios bajos de energía es evitar que se produzca lo que se conoce técnicamente como el hueco térmico, en donde las centrales de gas entran a funcionar. Lo que tenemos que hacer es sustituir esa tecnología por almacenamiento hidráulico que es lo que realmente nos va a dar independencia, seguridad, eficiencia y una energía mucho más económica. ¿Cuáles son las expectativas de precio para este año? Yo creo que, sin lugar a duda, no deberíamos repetir el escenario anterior del, del año 2022, los almacenamientos de gas están después del invierno que tuvimos, que no fue tan crudo como originalmente sí. se había previsto, y debemos tener unos almacenamientos en torno a un, un 60%, lo cual da una cierta tranquilidad para llegar a en torno a 80% a precios actuales. Digamos. Los futuros de gas no, no sobrepasan en este, en este momento los 100 euros, pero hay elementos que sí pueden eh, generar algunas distorsiones y que nos puedan elevar el precio.
0: Antes hablaste del, auto, del autoabastecimiento, de las placas fotovoltaicas, de las, de las placas solares. Yo he contado que cada vez se ven más placas solares en los tejados de nuestro país, pero sigue habiendo personas que se preguntan si realmente es una buena inversión para una familia que tiene que hacer un desembolso inicial, si realmente es una buena inversión para el resto de su, de su existencia. Eh, ¿Qué números tiene que hacer esa familia para llegar a la conclusión de que realmente le interesa poner las placas solares en el tejado de su casa? ¿Esa familia o esa comunidad de vecinos? ¿Por qué es un buen negocio hacer eso?
9: Mira, fundamentalmente, Carlos, por una cuestión de precio. Y yo creo que es importante destacar, hablábamos recientemente de qué va a pasar con el precio futuro sí. de la energía. Pero en este momento tenemos que distinguir claramente dos precios. ¿vale? Hay un precio que es el precio del mercado spot, del mercado diario, del mercado de ajuste que es un precio que existe en todas partes, el euro tiene un precio del mercado diario, del día de ajustes, tiene futuros, que yo puedo comprar euros de aquí a un año, a dos años, entonces el precio que se utiliza para el mercado spot no es el precio que nosotros entendemos que los consumidores en su día a día se pueden ver afectados si optan por contratar su energía. Y yo creo que eso es fundamental, y en eso, el año pasado hizo un esfuerzo enorme, fue un año seco, en donde tuvimos del orden de 6 teravatios menos, casi un tercio por ciento, un tercio de nuestra producción hidráulica, no, no llegó por, por la sequía que hubo y esa energía la tuvimos que comprar. La comprábamos a 200, 300 euros y se la vendíamos a nuestros clientes a los precios que teníamos pactados en los, en los contratos. Entonces, cuando un cliente hace un análisis, o una persona, una empresa, una pyme, un industrial, hace un análisis sobre el autoconsumo, su modelo de, ne de, de, de negocio tiene que estar, o su análisis económico, tiene que estar basado al precio que tenga. Si tiene un precio contratado de largo plazo, al final lo que ha hecho es una especie de seguro, ¿no? en lo cual el precio tendrá fluctuaciones y podrá llegar a 300, pero a él no le importa, porque en su factura a fin de mes va a pagar el precio que tenga contratado. En ese caso puede tener menos incentivo al autoconsumo. Quien se quiera exponer al precio variable y a todas las inclemencias del mercado, pues le puede hacer más sentido tener autoconsumo instalado en su tejado. Mi opinión uh -huh. es una cuestión de plazo. Uno lo va a pagar a lo mejor en cinco años, en tres años, en siete años, pero el otro lo va a pagar en diez o en doce. Yo les recomiendo que lo ponga
0: Y Bertol ofrece también ese servicio. que no se Señor,
9: contar, ¿no? por supuesto, no solo instalamos la placa, sino que además le gestionamos la instalación. Y además le aconsejamos cómo consumir energía.
0: Sí. Y, y lo de los permisos y todo eso, y las... La, la, la bueno, de, lo, de
9: la, lo de los permisos... cada
0: ayuntamiento es un mundo.
9: Sobre bueno, la... pero estamos, estamos trabajando para que ese mundo vaya eh, encontrando consenso. Sí. Yo creo que eso es lo Simpli importante. Simplificándose. Porque... Simplificando. Hay cosas que son... Yo creo que la propia experiencia nos va enseñando. Esto es una tecnología re reciente, no voy a decir nueva, pero reciente. Y sobre todo creo que tenemos que ir eh, trabajando en, en pos de la confianza. Yo, yo uso una expresión que la quiero significar, digamos, nosotros tenemos domicilio conocido. ¿eh? Nosotros somos una empresa que si alguien va a Bilbao, pues sabe perfectamente dónde está Iberola, Si alguien en el mundo escucha, sabe perfectamente que Iberola es una empresa española. Con lo cual, pues, en que en una de las fases de los permisos se nos pida una certificación de calidad técnica, económica y financiera para poder ejecutar una instalación, pues parece que a lo mejor podríamos tener un certificado al año, o cada seis meses, o cada tres meses, y ese ser suficiente para entregarlo en cada ayuntamiento. Pero no tener que cada vez que queremos hacer algo ir a sacar el certificado, porque no tiene lógica. Damos, Generamos un trabajo excesivo y, y, y dilatamos un proceso de obtención de permiso. Deberían ser más ágiles.
0: Que esa parte de la, de la burocracia, por llamarlo así, también echa para atrás a muchas personas o familias que están dándole una vuelta al tema de las placas en casa y dicen, no, pero luego que si los permisos, que si hay que esperar, que si el certificado, que si no se dice, uff, todos los papeles, bueno, que si se encarga la compañía, oye, se encargue la compañía. No,
9: no, no me provoques, <risa> pero yo lo único que podría decir es bienvenido al club. O sea, eso que nos pasa con una placa fotovoltaica para instalar en un tejado, es. pues también nos pasa en los proyectos eólicos, en los proyectos fotovoltaicos. ...y es eh, lo que tenemos que vivir... Eh, ...el otro día veíamos en un encuentro con la, nuestra organización de personas... Eh, ...una frase que me, que me gustó mucho digamos, y que, que tiene origen conocido... digamos. ...esto no es magia, esto es inversión... Sí. ¿vale? ...la energía eléctrica no es magia... ...no es que yo reciba una factura que viene con un precio que no me acomoda... ¿vale? ...y yo voy a llamar a la compañía y le pido que inmediatamente me aparezca... ...una placa fotovoltaica en el tejado... ...por muy dueño que sea de la casa... ...hay, hay varias implicaciones... Que, te, que, que tienen sobre la cuestión. Hay cuestiones eléctricas, hay cuestiones de constructibilidad, de autorizaciones, de permisos, de licencias, de impuestos, que tienen que cumplir las instalaciones fotovoltaicas. Por lo tanto, es un proceso que tiene una cierta demora. Pero, claro, es que no esto no es ir al supermercado, por mucho que en algunos puntos o supermercados o en otras instalaciones se vendan placas fotovoltaicas, tiene una regulación que hay que cumplir. Y lo que tenemos que hacer es que esa regulación sea lo más ágil y lo más eficaz posible.
0: Sí. Oye, y el coche eléctrico, que es otro asunto que es mmm, bien interesante. El otro día leíamos una información, no recuerdo dónde, que decía, no, hay personas que quieren comprarse un coche eléctrico, pero ya tienen dudas, porque no saben si les si les compensa o no les compensa. No, no por el coche en sí mismo, sino por la dificultad luego de encontrar, por ejemplo, los puntos de, de recarga de electricidad. Hablando con la con la ministra de Industria, con la señora Maroto, hace unos días también, eh, nos fijábamos en, en cómo eh, desde el gobierno se hace un gran esfuerzo, eso se dice, pues, por Aumentar el, el, el coche eléctrico y sin embargo España sigue siendo de los países que estamos más atrás, no, Creo, no sé si somos el último en eh, popularización del coche eléctrico entre los ciudadanos. ¿A qué se debe eso, en, en tu opinión? O sea, ¿Por qué vamos con tanto retraso en la extensión del coche eléctrico en España? ¿Cuál es el, el obstáculo que no hemos sido todavía capaces de superar?
9: A ver, yo, yo te diría que, por construir una respuesta lo más objetiva posible, yo creo que hay tres cosas. Uh -huh. una, una cultural. No todos los ciudadanos europeos tienen la misma cultura en España, que es que el fin de semana cojo el coche y me voy a mi pueblo y, y ando 400 kilómetros como si nada. Eso es, un, eso es un elemento claramente de la cultura española. Una segunda es que, el, el por decirlo de alguna forma, el boom del coche eléctrico se ha producido conjuntamente con la escasez de chip y, de la, la, y, y la ralentización de los procesos de producción de coche. Pero aprovechando ese tiempo nosotros no nos hemos quedado parados y lo que hemos sido, hecho y continuado haciendo es eh, construyendo puntos de recarga cada día de mayor eh, volumen para disminuir los tiempos de recarga. Entonces, lo que estamos hoy día trabajando es en que a través de nuestro aplicativo y a través de los convenios y, con, y, y, y acuerdos que tenemos con otros dueños de instalaciones de recarga, el, las personas tengan la seguridad y la tranquilidad de que se van a poder desplazar por España, y Portugal y por el resto de Europa con absoluta tranquilidad y que van a tener puntos de recarga con, con, con velocidad ...suficiente para no tener que hacer un viaje de cuatro horas en seis... ...porque tiene que parar a recargar do, dos veces. Hoy día estamos instalando re, puntos de recarga... De, 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 ...en que en seis, ocho minutos tiene 200 kilómetros de autonomía. Acabamos de cerrar un acuerdo que ya estamos implementando... ...y trabajando de aquí a final de año con, con BP... ...para utilizar toda la red de recarga de BP, toda la nuestra... ...e incorporar los puntos de recarga de ellos, los nuestros en una actividad conjunta, tenemos un aplicativo en, 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 en internet, bueno, en las plataformas móviles, con más de 100.000 usuarios y donde todos los días la gente vemos cómo planifica, organiza ruta y nosotros también nos estamos preocupando de que se produzca esa organización, digamos, mirando, por ejemplo, ahora de cara al verano, pues si alguien se quiere venir de Madrid a Asturias, donde recomendándole, pase y recargue en tal punto, planifíquelo, para que no se encuentre y, y en, en, con el cargador, por ejemplo, ocupado, digamos. Entonces, nos va a demandar alguna exigencia y algunos cambios de comportamiento. Pero en términos de coste, yo creo que no hay ninguna duda por dónde va el buen camino. Y creo que en las grandes flotas de vehículos de servicio, así lo podemos ver. Las la flotas de vehículos de última milla están procurando ser eléctricos. Las flotas de vehículos de los propios taxistas, con toda la crisis de precios que se produjo el año pasado en el mercado spot, porque la mayoría de los taxistas tienen contratadas tarifas nocturnas para recarga con precios muy bajos, ...lo cual les da una gran ventaja competitiva... ...y además incorporando la electricidad también en la movilidad del transporte... Digamos. ...acabamos de cerrar un acuerdo con Disfrimur ...iniciamos el corredor del Mediterráneo... ...para también hacer transporte de carga pesada con, con, a través de, de vehículos eléctricos.
0: Eh, se escucha mucho por parte de las autoridades en, en nuestro país... ...este mensaje de que las grandes compañías... E iberdrola es una de las grandísimas compañías de este país... Eh, tienen que tener siempre presente su compromiso social, esto de la responsabilidad que tienen también las grandes empresas con la sociedad a la que, de la que forman parte. Y tú acabas de mencionar que Iberdrola, todo el mundo sabe que es una compañía española. ¿Tú cómo interpretas eso del, del llamamiento al compromiso social que se hace de, desde el gobierno y otros ámbitos a las empresas? O ¿Tú te lo
9: tomas eso como un, como un reproche o como una obviedad? Bueno, ni como reproche ni como obviedad, como un compromiso. ¿vale? Nosotros entendemos que Iberdrola es grande y la pregunta es por qué es grande. ¿Porque le ha ido bien? ¿Porque lleva muchos años apostando por las energías renovables? ¿O porque realmente ha sabido hacer las cosas de una forma en la cual no solo Iberdrola es grande, sino que todos los que trabajan están o ayudamos a eh, construir lo que hemos hecho se han engrandecido, por decirlo de alguna forma, a pesar del término. Eh, nosotros hacemos compras por prácticamente 18 mil millones de euros al año en el mundo, de las cuales eh, tenemos el orden de 6 mil proveedores en España. Pero el trabajo no es solo que nos provean de bienes y servicios en España, sino que nos acompañen a distintos países. Yo viví, como te decía al principio, 20 años en Brasil, pues y lo que buscábamos era que proveedores... ...españoles que desarrollaban bienes, productos con innovación, con tecnología... ...los pudiéramos llevar. La contribución social la podemos medir desde distintos puntos de vista. Tenemos en el plan que comentaba recientemente de inversión hasta el 2025... ...vamos a contratar 12.000 nuevos profesionales. Parte de renovación de plantilla, pero parte son profesionales... ...que van a participar de los nuevos proyectos que van a entrar en operación... ...o en el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno verde. Con lo cual... Lo podemos ver también desde el punto de vista de la generación de empleo. Somos 40.000 colaboradores en Ibedrola, pero en el 2030 vamos a ser 500.000 colaboradores entre directos e indirectos. Con lo cual, ¿por qué Ibedrola es grande? Porque vamos construyendo de alguna manera esta, esta grandeza. La responsabilidad social, pues además de eso está la contribución que hacemos a la sociedad. En el mundo, Iberola debe pagar del orden de unos 7.200 millones de euros al año. 20 millones de euros diarios. O sea, ¿cuántos negocios existen en España que no ganan en un año 20 millones de euros? Pues nosotros lo pagamos todos los días. Y si nos venimos a España, son 2.600 millones de euros. El año pasado, con la crisis, nosotros, que no teníamos gas para quemar, ganamos del orden de 2.400 millones de euros. Pero pagamos 2.600 millones de euros de impuestos. ¿Pero qué es importante? Es que invertimos 3.000 millones de euros. Entonces, el compromiso social se mide en eso. Cuando hablamos de ponerle el hombro, eso es poner el hombro. Es dar trabajo, es crear empleo, es traer innovación. Por ejemplo... Todo el desarrollo de la energía eólica marina. En España todavía no tenemos proyectos de energía eólica marina. Se ha ido avanzando y creo que en eso, el, con el gobierno, estamos trabajando muy bien en desarrollar ciertas áreas y en trabajar con las comunidades, con, lo, con las comunidades autónomas, con las comunidades locales, con los intereses, por ejemplo, del sector de pesca. Pero tenemos que hacer un avance importante. ¿Qué nos pasa, claramente, con la, con, con la contribución social? Es un trabajo del día a día que la podemos ir juntando y contando por el camino, pero es que está en el ADN de Ibedrola. Entonces, para nosotros no es ni una obligación, no es ni un llamado de atención, no es una obviedad, es una cuestión que va en el día a día nuestro y la entendemos en distintas camadas.
0: ¿Mm? Eh, Mario, muchas gracias por la, por la conversación eh, y por la invitación El consejero Delgado de Iberdrola de España Y hemos quedado entonces en que siendo un chileno que ha vivido mucho en su país Y después en Brasil y ahora en España Tu próximo objetivo es eh, tener casa en Igueruela O sea, fijar tu residencia ya, Por vital. la
9: calidad de la comida, la calidad del vino, <risas> el clima y el buen viento pues tener casa Sitio aquí perfecto. sería un placer. Sitio
0: perfecto. <risa> eh, gracias, Mario, por Muchísimas gracias, Carlos. y hasta tú quieras. Gracias. Hoy <risa> y media de la mañana, me permitís que hablemos con Ignacio Rodríguez Burgos. Creo que podemos saludar a Ignacio Rodríguez Burgos, que tiene el dato del IPC que hemos mencionado antes, el dato definitivo ya del IPC de los precios del mes de marzo que en esta ocasión coincide con el dato provisional, fue del 3,3% creo que hemos contado, pero Ignacio tiene otros detalles eh, que siempre nos interesan, por ejemplo, lo de la subyacente por ejemplo, el precio de los alimentos Ignacio, buenos días.
10: Hola, muy buenos días, pues mira si empezamos por el precio de los alimentos pues deciros que en marzo el precio de las legumbres así de entrada se encarecieron un 5,7% y esto en un solo mes respecto a febrero, la carne por ejemplo de cerdos se encareció un 4,5 los zumos, las patatas, alrededor del 3 el precio de los alimentos pues sigue sigue al alza como se ve claramente cada vez que vamos a la compra y llenamos el carrito en el supermercado un 1,1% respecto a febrero en el último año aún así se ha moderado una décima en tasa interanual pero está en el y 16,5% es decir los alimentos de media están un y 16,5% más caros en este mes de marzo que en el mes de marzo del año pasado. ¿Qué es lo que se, se abarata? La electricidad sobre todo, se abarató un 7,5% respecto a febrero, también el gas un 3% más barato. Y en cambio, pues subieron con fuerza los paquetes turísticos, nos movemos más, los viajes en avión, más caros, los vestidos, también más caros. Y como bien dices, la inflación interanual se sitúa en el 3,3%. El Ministerio de Economía dice que es un buen dato y que esto demuestra que estamos ya tocando tope en la inflación. Y la subyacente, pues la subyacente también se modera una décima en el 7,5%. Se modernó una décima, pero seguimos en los niveles más altos de 40 años. Ignacio,
0: gracias por la inflación, como siempre, y que, que tengas un buen día. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo. Dato de la inflación del mes de marzo son las 9 y 32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos un alto en el camino, un minuto, y enseguida retomamos el análisis de los asuntos de esta mañana.
2: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: 23 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí seguimos desde Iguerúela, provincia de Albacete y en emisión para toda España y el resto del mundo, porque este programa se pues escucha desde cualquier lugar, de, desde cualquier pequeña esquinita del mundo se puede escuchar este, este programa. Que aprovecho para preguntaros que antes no, antes no llegué a plantearos el, el asunto de Doñana, que es el otro tema que ha surgido en el debate. Sobre todo esta semana, porque esta semana lo que ha pasado es que en el Parlamento Andaluz, con la mayoría de que dispone el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta y además el apoyo de Vox, se ha puesto en marcha, o bueno, se ha iniciado la tramitación parlamentaria para eh, regularizar o recalificar más bien, recalificar eh, los terrenos de cinco municipios de la, de la provincia de Huelva, que son colindantes no con el Parque Nacional de Doñana directamente, sino con el Preparque, pero el acuífero que es el agua subterránea es el mismo para todos, eh, se ha iniciado la tramitación para recalificar esos terrenos que pasen a ser legalmente regables, aunque el gobierno de la Junta, lo escuchábamos ayer aquí en conversación con el consejero de Medio Ambiente, en lo que está insistiendo en, es en que el concepto regable no significa que se vaya a extraer el agua para regar del acuífero de Doñana, sino que es agua en superficie, Pero bueno, sabéis que las organizaciones ecologistas, que la Comisión Europea, que el Gobierno de España están diciendo que esto es perjudicial para el Parque de Doñana porque en la práctica va a significar la legalización de pozos que a día de hoy son ilegales. En esta semana en la que ese paso se ha dado en el Parlamento Andaluz, el Gobierno de la Nación, digamos que ha agarrado la bandera del salvar Doñana, ¿no? de, de proteger el parque y de señalar al Gobierno de Andalucía y a Juanma Moreno personalísimamente como el responsable de lo que ayer el señor Gómez de Celi calificó de terrorismo medioambiental Digo por dar un poco la idea del, del grado de calentamiento que tiene el debate sobre esta cuestión al menos por parte de algunos en esta semana. Así que tengo mucho interés en saber cómo estáis siguiendo vosotros este asunto y en qué medida pensáis que el, asunto, que el tema es verdaderamente grave o que está siendo eh, forzadamente considerado grave en vísperas de unas elecciones por el interés que tanto para los unos como para los otros tiene una cuestión como esta. Para los unos quiero decir, el gobierno de la Junta por el beneficio electoral que le puede suponer de los regantes de esos municipios eh, onubenses y para el gobierno de España, el Partido Socialista, por el beneficio que puede suponer señalar al Partido Popular como un
1: enemigo del medio ambiente en España y de la ecología. No, es inteligente, Carlos, plantear la pregunta ya con la respuesta incluida, que, que es la B, ¿no? la B la, claramente la B, y me refiero a que el debate está totalmente subordinado al electoralismo. Yo, yo me acuerdo que hace unos días o hace unas semanas Gabriel Rufián decía, en política todo es electoralismo. Sí. Y lo decía no solo constatando lo que nos parece evidente, sino con cierto orgullo. Y creo que todos los debates terminan sometidos a, a las aspas, ya que estamos hablando de molinos, de dónde me habrá venido esta metáfora, a las aspas de, del interés electoral y sin la necesidad y la serenidad necesarias que requieren asuntos... ...de tanto interés y de tanta relevancia medioambiental... ...ya que hablamos de, de nuevas energías, ¿no? eh, Por eso el encornamiento se ha disparatado... ...y por la misma razón, por un lado... ...el Partido Socialista se sustrae sobre la responsabilidad histórica... ...que ha tenido en la gestión y conservación de Doñana... ...y el Partido Popular enfatiza... Eh, ...la inocuidad de, de todos sus nuevos procedimientos. Eh, entonces, creo que, que nunca hay suficiente sosiego para tratar este asunto desde el que se tendría que tratar, primero prevaleciendo los criterios técnicos y después haciendo mucho más acopio de consenso. Es verdad que el Partido Popular denuncia que las veces que se han querido reunir con el Ministerio de Energía han sido eh, respondidas con el silencio. Pero antes de emprender eh, medidas que competen y concernen al equilibrio medioambiental en un lugar tan delicado, el consenso de los expertos, el criterio de la Unión Europea y, desde luego, el punto de contacto en, entre el Partido Popular y el Gobierno eh, central tendría que ser mucho más exigentes. ¿no?
4: Pero, además, es que en, en el caso de lo que ahora es eh, doña Ana, eh, pone de relieve un problema que, que estábamos, además, eh, tratando eh, aquí ahora, que es eh, la sequía, la sequía y, y el problema del agua que, que está ahí. Y, y de verdad a mí me parece eh, que, que no se aborde, hay una conferencia de presidentes que, que ahora ya se ha dejado de reunir y que no se aborde eh, asuntos eh, como el tema del agua y, y de la sequía eh, si se necesita un plan hidrológico eh, más allá de, de la política eh, y que se afronte desde la realidad. ¿Por qué? Porque yo entiendo el señor Sánchez tiene que eh, quedaba este fin de semana a Valencia pues tiene dos presidentes autonómicos con intereses totalmente diferentes en el tema del agua como pueda ser el señor Timo Puig pues, en Valencia o el señor García Paje aquí en Castilla-La Mancha, pero eh, en el Partido Popular también vemos que Murcia tiene una, una postura, ahora vemos a, al señor eh, Juanma Moreno que, que se encuentra con el problema de, del regadío en, en, en Andalucía y esto es lo que tú decías, Rubén, vamos a sentarnos, que, que esto ya es irreal en España y más allá de las islas políticas, eh, vamos a intentar eh, dar una solución. ¿Qué ocurre? Que en España nos pasamos todo el rato en un proceso electoral, no nos damos cuenta, pero estamos todo el día votando, porque entre eh, que está muy bien, pero claro, eh, las elecciones andaluzas, que además hay un dato que demuestra cómo este asunto de, de doña Ana eh, a, al gobierno socialista, e incluso al Partido Socialista Andaluz en su día, no le preocupaba tanto, o al menos eh, no con tanta intensidad, y es que, Justo cuando el Parlamento Andaluz se disolvió, eh, uno de los últimos asuntos que se votó fue este, este mismo proyecto, el mismo. Y en esa ocasión el Partido Socialista se abstuvo. Mm, y yo no recuerdo ni que habláramos a nivel nacional de este tema, ni que fuera tan perjudicial. Y, y seguramente a lo mejor no es la mejor opción. Yo no tengo ni idea. Si los expertos eh, y los ecologistas y la propia Unión Europea dicen que hay que hacerlo de otra forma, siéntense y haganlo de otra forma, pero que tú ahora eh, pongas el foco en Doña Ana, que salga una ministra, que es que ya, ya les ha ocurrido con, con el asunto de, de sanidad y con la Comunidad de, de Madrid en ese caso, que por supuesto la Comunidad de Madrid había un problema con la sanidad, sí, pero lo que no podemos hacer es que los ministros se dediquen a hacer oposición a los varones eh, del Partido Popular por sistema. Y, y a mí lo que me parece es que al final se obvia el tema importante. ¿Qué solución tiene el gobierno eh, para el tema de Doña Ana? que la ponga sobre la mesa y que rebata con esos datos a Juanma Moreno, que puede estar equivocado, pero que den una solución al problema, porque si no hay una solución, al final eh, habrá que ver cómo no hay regadío, cómo no hay fresas y cómo el parque de Doña Ana, no, como bien eh, leías tú esta mañana, eh, no se está eh, cuidando como, como se debe. Y creo que cuando hacemos un poco de, de recorrido por cómo se han ido comportando cada uno de los actores, pues hombre, a mí me llama la atención que algo que suponía una abstención en el Parlamento andaluz hace menos de, de un año, o va a ser ahora un año que fueron eh, las elecciones andaluzas, y ahora se haga un tema nacional.
6: En las, en las últimas horas me ha dado la impresión, no me ha dado la impresión, no, se ha constituido una especie de comisión eh, del Partido Socialista con el Partido Popular para ver, para dialogar, para ver cómo se puede hacer esto, porque no olvidemos que simplemente ha habido una toma en consideración de la proposición ¿no? de ley, todavía no, no ha entrado, o sea, acaba de entrar en el telar parlamentario, pero todavía hay mucha tela que cortar. Vamos a ver, el problema es que efectivamente el daño ya está hecho. El daño desde el punto de vista eh, ecológico, medioambiental, ya está hecho. La, el robo, la expropiación, la confiscación de los recursos hídricos del, de, de, de ese yacimiento hídrico, de, del, del Coto de Doñana, mmm, ya se ha hecho. Esa, esa expoliación ya se ha hecho durante todos estos últimos años y ahora ya va a tener muy difícil arreglo. La, la, la ley, el proyecto, en principio, da toda la impresión, por desgracia, de que es eh, una especie de indulto ¿no? a, lo, a, lo, a lo que ha ocurrido eh, porque eso de las eh, eh, de los recursos que vengan de la Confederación hidrográfica es decir los, los recursos eh, superficiales mm, eso mm, ...se tenía que haber hecho ya, ya estaba previsto y no, no se ha hecho absolutamente nada... ...es decir, se ha seguido expoliando el, el, el yacimiento este, este hídrico. ¿Qué va a pasar? No lo sé, es muy difícil eh, conciliar en, esto, en estos casos... ...por pues, los intereses que tienen estas 200 no sé cuántos, 800 familias al parecer... ...que, que, que viven de la agricultura, de, de, de este robo del agua que han hecho... Al, ...a los recursos de, de, del Coto Doñana... Eh, ...con la, la cuestión ecológica. A mí lo que me gustaría es que desde el poder del gobierno... ...utilizase siempre los mismos argumentos en defensa del medio ambiente... ...en defensa de eh, eh, la cuestión ecológica, ¿no? Porque no dice lo mismo, por ejemplo, si se trata de, de ampliar el, el, las pistas del Prat, por ejemplo. Y ahí le sale, pues, eh, el, el ecologista... Uh, intransigente. Eh, perdón, en, en, el, en el caso del Prat a los socialistas no le sale el, el, el ecologista intransigente, no son los nacionalistas. Dicen que es que, bueno, que es bueno para el progreso, que, que no se puede paralizar eh, pues el, el, la ampliación del, del, del PRAT. En cambio, aquí, pues. ...pues aquí se vuelven muy ecologistas... No, ...no reaccionan lo mismo cuando se trata de... Pues, eh, ...pues no sé, de la movilidad, de los automóviles, por ejemplo... ...de los aeropuertos, de los incendios forestales... ...los incendios forestales, decía el otro día Felipe González... Eh, ...en un encuentro que tuvo con José María Aznar antes de ayer, ...antes de ayer decía... ...los incendios forestales están eh, arrojando eh, al, a la atmósfera... Más CO2, que más CO2 en el año 2022 que todos los automóviles. Es tremendo, es, es tremendo. bueno ¿Y qué se hace? Pues da la impresión de que, de que no, no les interesa tanto de hacer algo preventivo en, en, en materia de incendios forestales como ahora, pues por razones electorales parece ser,
0: están haciendo en Doñana, ¿no? Tengo que daros dos noticias a esta hora de la mañana una que, eh, que no os va a sorprender y otra que espero que tampoco una es eh, que el Partido Socialista Podemos, Esquerra y Bildu van a anunciar esta mañana, al menos Esquerra tiene intención de hacerlo esta misma mañana, que ya tienen un acuerdo para la ley de vivienda, sabéis que llevamos toda la, llevan toda la legislatura discrepando sobre cuál es la forma adecuada de encarar el encarecimiento de, de afrontar el encarecimiento de los alquileres por ejemplo en las grandes ciudades la última. Eh, y ayer mismo dijo el presidente Sánchez, lo hemos escuchado en un acto, en un mitin, eh, que él confiaba o creía que era muy viable que en esta legislatura eh, se aprobara esta ley de vivienda. Bueno, la noticia de esta mañana es que ya han llegado a un acuerdo, ahora falta conocer en qué términos eh, se produce ese acuerdo. O si sea, al final va a haber un tope obligatorio al, al precio de los alquileres, que era uno de los motivos de discusión. Bueno, era uno de los motivos de discusión desde la época en la, en la que José Luis Ábalos era ministro de... ...de vivienda, los, Ahí, topes. Sin los topes, los topes. Podemos siempre defendió los topes, vamos a ver si finalmente el Partido Socialista... ...también ha abrazado la causa de los topes, eh, como sí ha hecho Esquerra Republicana y como sí ha hecho Bildu. Pero el acuerdo existe, digo, falta por saber cuáles son los términos exactos. Esta es una eh, noticia que, que vaya a haber una ley de vivienda, aunque no vaya a entrar en vigor antes del, de las elecciones de mayo... ...si se va a poder anunciar el acuerdo antes de las elecciones de mayo. Eh, algunos alcaldes del Partido Socialista... Algunos de ellos hemos estado en este programa con el alcalde de Palma, hablábamos hace unas semanas, mm. eh, estaban muy deseosos de que este acuerdo se pudiera anunciar porque entienden que va a ser un buen reclamo electoral poder decir a sus ciudadanos «tenemos una futura ley que va a resolver los problemas de acceso a la vivienda». Y la segunda cosa que os cuento es que Beatriz Flamini, la, la deportista de la que hablábamos antes, de la cueva de un año y medio, que ya ha salido de la cueva, que está pasando un reconocimiento médico en este momento, que ya ha dicho que la experiencia ha sido magnífica, el reconocimiento médico se le está haciendo en este momento, pero parece que todo ha ido bien, ha batido el récord, por supuesto, pero de largo, el récord anterior que existía, y a lo largo de esta mañana, seguramente en los próximos minutos, pues tendremos ocasión. ...de escuchar en su propia voz... ...cuáles son sus impresiones... ...que son, los que estamos aquí, claro, no, no podemos imaginarnos... ...cuáles son sus impresiones... o sea ...vosotros no habéis entrado ni siquiera en una cueva, supongo... Sí. Y ...conociéndoos, habéis... ...la espeleología os interesa a lo justo... Oye, ...me encanta que en el repertorio no. de temas no haya aparecido... ...en ningún encanta, momento, qué buena noticia... Sí. qué buena
6: noticia, la celebración el 14 de abril... ...estamos en el 14 de abril... ...y no existe para nada el,
0: el asunto de la, de la... ...pero porque no es redondo el aniversario, Antonio... ¿Te bueno, refieres al aniversario de la República? Hombre,
6: Yo quiero dar una buena noticia en el sentido al de, que
0: 23, de que este debate pues 92
6: tan años. que huele a naftalina ya, pues afortunadamente ya no esté en los en los cantables de, los, de las tertulias, por lo menos matinales.
0: ¿Y tú qué piensas del <risa> aniversario de la. <risa> no, yo creo que afortunadamente ya no hablamos de eso. Bueno, pero hablar no es ningún problema, hablar de las cosas. Papá, yo te Mira, digo, el, yo te digo. El otro día estu estuve hablando con, con Tezanos si y estás... le dije, oye, oye ¿por, qué no,
6: ¿por qué no publicáis ya, por qué no en las encuestas introducís el tema de la, de la República, de la forma del Estado, si los españoles prefieren la República o, el, o la, o la monarquía? Y me dice, pues porque de hecho lo estamos haciendo ya, cuando le preguntamos eh, a los españoles por sus principales preocupaciones y, por, las, y porque, por los problemas que ellos creen más importantes en España, sale la sequía, la guerra de, de Ucrania, el, el paro, el, el, la, la cuestión ecológica, eh, el paro juvenil, eh, la corrupción… Y lo de la monarquía sale pues en un decimal, sale pues como en un claro. 0,5% o algo así. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar? Claro, porque
4: no le da titular además a Tezano. Si le saliese de otra forma, tú no te preocupes, que claro que te, que te lo ponía ahí, pero no. ¿Será
0: que Tezanos, pero si Tezano si nos pregunta por la relevancia que le damos a la presidencia de la Internacional Socialista, ahora que la tiene Pedro Sánchez, o sea, sí. que tiempo... Hueco le queda claro. quedan en las encuestas para preguntar si quiere por la monarquía y la república. Bueno,
6: la vivienda... La vivienda es el, la última trinchera que tiene eh, Pedro Sánchez para evitar que se acabe de romper eso que hay a la izquierda de la izquierda, no es la única posibilidad que tiene, ya la, la única oportunidad que tiene de conseguir eh, que Yolanda aglutine eh, a, a, los, eh, a, a Podemos, no, que se, que se incorpore a la ecuación de, de poder que está preparando. Creo que con la vivienda, si lo consigue, si lo consigue de verdad, unir a todas esas fuerzas, pues a lo mejor todavía podemos hablar de que Podemos incorporar. Yo no lo creo, pero bueno, lo voy a intentar.
1: A mí me impresiona la mucho la naturalidad con la que Bildu ya forma parte del aparato orgánico de, del gobierno. Al principio nos escandalizaba cuando su voto era necesario para muchas de las reformas y ahora lo hemos asumido con, con una naturalidad. Eh, yo sé que aquí Javier yo diría, eh, ¿qué tiene de malo de que Bildu, eh, apoye una iniciativa que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Si no está, sí, pero aprovechando eh, que no está tampoco. Si no. si no está en el ámbito ideológico doctrinal, eh, eh, lo tiene por un motivo y son las contraprestaciones que luego vienen después que tiene que ver con la política de acercamiento de presos, que tiene que ver con los acuerdos autonómicos que pueda país. Eres bypass, un fascista,
4: o, ya, eres un fascista, te lo digo más. yo que no está Caraballo, fascista y tú, y tú
1: más, eres. Caraballo nunca le ha dicho eso, a Ya, ya pues,
4: pero lo digo yo, ya. Está, es que como lo piense. No no
1: está, de no es, se lo ha dicho. en nuestras vidas, llegan las noticias
0: del. El Corte Inglés. Noticias del Corte Inglés con Alicia Eras. Buenos días, Alicia.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bienvenidos, sí, bienvenidos a los ocho días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el próximo 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. ¿Estáis preparados para la primavera? ¿Sí? Bueno, pues es que tienen justo lo que necesitáis. Tu armario necesita lo mejor para ese cambio de temporada. Para ellas, hasta un 30% de descuento en una selección de las mejores marcas de moda mujer como Roberto Berino, Scalpers, Woman del Corte Inglés, Southern Cotton, Naf Naf, Diesel y si tienes muchos planes al aire libre prepárate, llévate una selección de prenda exterior de Easy Wear con un 30% de descuento y prenda exterior y tricot de Green Cost. Ellos también pueden darle una vuelta a sus looks con el 30% en una selección en las mejores marcas de moda hombre como Armand and Blaine, Scalpers, Roberto Berino, Gap, Star G-Star Row, desigual y si todavía os falta el toque final el 30% de descuento en una selección de prenda exterior y denim de Green Coast. Métete de lleno en los 8 días de oro entrando en la app del Corte Inglés. Descubre el modo en tienda donde podrás consultar todas las marcas, productos, servicios de tu tienda favorita o más cercana, comprar y recoger tu pedido en tan solo una hora en la tienda que selecciones, etcétera Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil accesorios deportes belleza hogar hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 23 de abril entra ya en los 8 días de oro del corte inglés en tienda web y app
0: pues os tenéis que marchar, ya lo sé, así que por lo menos dos de los tres que estáis aquí, así que os deseo que tengáis un día estupendo en Higueruela, resto de la provincia de Albacete o donde quiera que vayáis a pasar el viernes. Adiós, Pilar Gómez. Gracias a Gracias por habernos acompañado. Antonio Casado, que tengas muy buen día. Muchas gracias. En cinco minutos contamos las noticias de las diez de la mañana una hora, menos en Canarias, y luego seguimos.